0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie, moja firma. Dziś tematem jest ekologia w przestrzeniach magazynowych, dlatego że pojawił się na rynku pionierski raport, pionierskie badanie rynku magazynowego. Dlatego gościem odcinka jest Joanna Sinkiewicz oraz Ryszard Gwóźdź z Kuszmont Wakefield. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dzień witamy.
0: Dobry. Raport na rynku. Cóż takiego w tym raporcie się znajduje, czego do tej pory nie mogliśmy przeczytać?
1: Raport jest absolutnie pionierskim badaniem, tak jak pani wspomniała w wprowadzeniu. Chcieliśmy zebrać w jednym miejscu rozwiązania ekologiczne, które mają realne szanse do zastosowania w praktyce dla biznesu. Czyli takie rozwiązania, które można wprowadzić praktycznie... Ponieważ ich wprowadzenie wiąże się z realnymi oszczędnościami dla firm, które z nich skorzystają. To znaczy, nie są to rozwiązania ani trudne pod kątem technicznym do wprowadzenia, ani rozwiązania, które wymagają jakichś szczególnie dużych nakładów. Ich zastosowanie może realnie zwrócić się w okresie użytkowania budynku, nawet przy najmach kilkuletnich, trzy, 7 siedmioletnich.
0: Nie są to długie okresy, a oszczędności to jest to, co przedsiębiorców w tym momencie bardzo interesuje. Każdy liczy każdą złotówkę. Czy Państwo odczuwacie to, że firmy mniej inwestują, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania?
1: Akurat temat ekologii ma tutaj szczególne znaczenie, bo okazuje się że przez wiele lat było tak, że w temat ekologii firmy nie inwestowały. To był bardzo ciekawy smaczek, było zainteresowanie, natomiast nie było strony, która chciałaby zapłacić za te rozwiązania. Nie chcieli za to płacić najemcy, nie chcieli płacić za to deweloperzy, nie chcieli płacić za to inwestorzy. To się zmieniło, zmieniło się nastawienie i to też przyszło z okresem pandemii. Okazuje się, że zastosowanie rozwiązań ekologicznych daje z jednej strony bezpieczeństwo w pewnym zakresie, Okresie, a z drugiej strony realne oszczędności w okresie użytkowania budynku. Jeżeli ktoś zamierza w tym budynku zostać na dłużej, nawet niż ta umowa najmu, to na pewno ma bardzo duży sens.
0: Panie Ryszardzie.
2: Celem tego raportu było trochę tak przybliżenie, oswojenie naszych potencjalnych klientów z tymi różnymi rozwiązaniami.
0: Tak, no bo kiedyś mówiło się, że ekologia tylko dla bogatych, tak? Że bogate kraje stać na rozwiązania ekologiczne. My w tym momencie, jako kraj, który rozpoczyna tą ścieżkę ekologiczną, niekoniecznie chcemy i mamy pieniądze na takiego typu inwestycje.
2: Zgadza się, bo to, tak, to, tak to po części było odbierane. Kiedy, jeszcze, że to jest ok, są jakieś zdania, ale to dużo kosztuje. Jest jakaś bardzo skomplikowana technologia, no i, czy, i to się w ogóle nie opłaca. Jakby tak? tak A jak...
0: jeżeli nawet się opłaca, to w jakim okresie nie. następuje? 15, 20 tak, tak. następuje tak. W 20-letnim następuje zwrot inwestycji.
2: Myśmy właśnie tym raportem chcieli pokazać, że te okresy zwrotu inwestycji są rozsądne, no bo wyszło, że to jest między 5, 7, 8 lat, w zależności od rozwiązania, które tam przedstawiliśmy. I że rzeczywiście, że przedsiębiorstwo już z punktu widzenia, widzenia oszczędności czy takiego, optymalizacji swoich kosztów powinno takie coś wdrożyć. Oczywiście po jakiejś indywidualnej analizie każdego rozwiązania.
0: No, każda branża, czy każda firma wymaga tutaj doprecyzowania. Mówimy cały czas o rozwiązaniach. Myślę, że wielu słuchaczy zastanawia się, no dobrze, no ale jakie to są w takim razie rozwiązania? Cóż możemy zdradzić, zanim odeślemy do pełnej wersji raportu?
2: Myśmy skupili się na około 10 takich najbardziej, najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach. To są, po pierwsze to, jest, to było oświetlenie LED, które już pomału staje się w budynkach magazynowych właściwie standardem. Następnie mówimy o fotowoltaice, o gruntowych wymiennikach ciepła stosowanych do chłodzenia wentylacji, pompach ciepła, odzysku ciepła ze sprężarek w przypadku powierzchni przemysłowych oraz destryfikatorów powietrza i odzysku wody z deszczówki, odzysku wody szarej, czyli wody z jakichś cieków niezanieczyszczonych fekaliami oraz chłodnictwo CO2 czyli alternatywa dla chłodnictwa freonowego.
0: Kiedyś było faktycznie tak, że jeżeli chodzi o fotowoltaikę, tutaj odbiorcą końcowym tego produktu, bo bardzo często konsument, czyli gospodarstwa domowe. W tym momencie ten trend troszkę się odwrócił i coraz więcej firm zaczyna w to inwestować. To potwierdza państwa raport.
1: Zgadza się i to jest rozwiązanie, którego popularność będzie rosła. Wzrastają koszty energii. No i to będzie motywowało firmy do tego, żeby szukać alternatyw, szukać dodatkowego źródła energii. Też wiele firm, które prowadzą działalności, jest mocno zależne od dostaw energii, od stałych dostaw energii i gwarantuje to też pewien bezpieczeństwa takiego dodatkowego, posiadanie innego źródła energii, również odnawialnej. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Też warto zaznaczyć, że przez wiele lat ekologia w magazynach, w powierzchniach przemysłowych była kojarzona właśnie z fotowoltaiką tylko. My chcieliśmy pokazać, że tych rozwiązań jest więcej, że ta lista jest zdecydowanie dłuższa, że niekoniecznie fotowoltaika, oczywiście również, ale są też inne rozwiązania, które mogą być ciekawe dla poszczególnych firm.
0: A od czego zależy tak naprawdę, żeby deweloper zdecydował się na inwestycje w zakresie eko w takim budynku?
2: Tak, de facto takim jakby najważniejszym impulsem to jest to, że najemca, który wynajmuje u danego czy chce u danego dewelopera z powierzchni, był świadomy tego, że tak rozwiązania są i zaraz na początku negocjacji umowy najmu, po prostu zgłosił chęć, zgłosił potrzeby po prostu. Tak? W ogóle
0: powinieno to zapytać tak, 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 tak. w pierwszej Dokładnie. kolejności.
1: To jest, z tego naszego raportu z badania rynku wyszło, że głównym impulsem zmian na rynku są potrzeby najemcy. I ci, którzy nie wprowadzają jeszcze tych rozwiązań, jako główne wytłumaczenie podają to, że nie było takiej potrzeby zgłoszonej ze strony najemcy. Także raport jest przede wszystkim dla najemców, po to, żeby mieli takie miejsce, z którego mogą skorzystać. Taki troszkę punkt do refleksji dalszej nad tematem zagadnień ekologicznych. Oczywiście to można indywidualnie dostosować do konkretnej firmy, do konkretnych
0: potrzeb. To ma być taki początek początek dobrej zmiany, można... Tak jest. <śmiech> Może nie. <śmiech> można w ten sposób to podsumować, ale my absolutnie nie kończymy, dlatego, że w Państwa raporcie pojawiło się takie sformułowanie zielonych certyfikatów. Cóż to takiego?
2: Zielone certyfikaty, czy są to certyfikaty systemów, głównie w Polsce BRIM oraz czasami LEED. To są systemy organizacji, które właśnie podjęły się jakby takiego opiniowania, certyfikowania właśnie danych budynków pod kątem rozwiązań ekologicznych, biorąc pod uwagę to, że budownictwo odpowiada za około 40% w ogóle wprowadzenia dwutlenku węgla do atmosfery, więc zmniejszenie tej ilości wprowadzania przez budownictwo spowoduje globalnie duże, duże zmniejszenie tego, tego wprowadzenia dwutlenku węgla do atmosfery. I tak de facto ten zrównoważony rozwój budownictwa powoduje to, że bierze się pod uwagę wszystkie aspekty podczas budowy, użytkowania i zakończenia użytkowania budynku. Czyli powiedzmy, jeżeli ważne jest wykorzystywanie różnych materiałów, elementów konstrukcyjnych, elementów konstrukcyjnych które można potem łatwo oddać recyklingowy, wykorzystać w kolejnym nowym budynku. Ważne jest to, żeby odległość tych produkcji, tych elementów od miejsca budowy nie była odległa, żeby nie, nie trzeba było tego transportować przez pół świata. Częściowo to się po, pokrywa z tymi rozwiązaniami związanymi z energooszczędnymi, ale nie do końca tak moment, bo to są jakby dwa, dwa różne, i to wpływa na ekologię, i to, ale certyfikaty jakby służą do takiego całościowego oceny, czy budynek jest ekologiczny, z tym, że to jest ważne od, też poziom tego certyfikatu. Dwa systemy, Brim i Lit, mają różne poziomy certyfikatów. I tak de facto taki poziom, który gwarantuje realny wpływ na, na, na środowisko, to jest poziom w przypadku certyfikatu Brim. To, to jest poziom Very Good, a w przypadku systemu Lit to jest poziom Gold. Ten poziom powyżej, no rzeczywiście to już, to już są budynki ekologiczne.
1: To jest bardzo ważna rzecz, którą Ryszard tutaj wskazał. Mianowicie posiadanie zielonego certyfikatu nie zawsze oznacza, że budynek będzie w praktyce, w użytkowaniu energooszczędny, e, będzie przynosił oszczędności na różnego rodzaju mediach. To jest taka dodatkowa rzecz, więc ważne jest nie tylko czy ale jaki ma ten certyfikat? Na jakim poziomie on został przyznany?
0: One nie są jeszcze, mimo że pomału stają się standardem, to te zielone certyfikaty trochę jeszcze czasu wymagają, zanim się tak naprawdę stanie to wszystko naprawdę taką dobrą praktyką.
2: Tak, ponieważ jakby robiąc taką analizę istniejących certyfikatów w Polsce w stosunku do całości ilości budynków takich magazynowo- przemysłowych w Polsce, no to wyszło nam, że niecałe 20% budynków ma certyfikaty różnego rodzaju, czy to jest BRIM, Briminius, czy LEED z czego tylko połowę, czyli realnie 10% budynków ma certyfikaty powyżej tego poziomu very Good lub Gold. Czyli można powiedzieć, że takim rzeczywiście dobre pod względem ekologii dla i certyfikowane budynki to jest 10% budynków. Co dziesiąty budynek, tak, co to dziesiąty bardzo budynek. mało.
0: Tak. Czy Państwa zdaniem ta liczba będzie rosła? Jak to się może kształtować na przestrzeni lat?
1: Zmienił się zasadniczo klimat i podejście do tematu ekologii i tutaj bardzo dużą moc sprawczą mają również międzynarodowe fundusze, które kupują te nieruchomości w Polsce i już dzisiaj mówią, że są zainteresowane przede wszystkim budynkami zielonymi. Chcą mieć budynki certyfikowane budowane w odpowiednim standardzie, z odpowiednim podejściem do klimatu, do środowiska, do ekologii. W związku z czym no, widzimy też wśród naszych deweloperów, że zainteresowanie, chęć realizacji takich projektów jest zdecydowanie wyższe niż była. Wchodzi to po prostu do praktyki rynkowej.
2: Patrząc tak ogólnie na świat, no to taki ten, ten, ten najwyższy poziom certyfikacji, to, to no takie, przychodzą mi teraz do głowy takie dwa budynki. Jeden budynek to jest w Holandii, budynek w firmy Renus Logistik bodajże, gdzie, gdzie jest tam na poziomie excellent, gdzie to jest 98% jakby tych punktacji zdobył, więc to jest, to jest ze znanych mi to jest najbardziej z, ekologiczny budynek na świecie. Drugi otwarty w tym roku niedawno jest to w Czechach, w miejscowości Heb. Jest budynek, który który ma mniej tych punktów, ale też jest na poziomie 80-90%, gdzie w Polsce jeszcze nie mamy takich, takiego poziomu certyfikacji.
0: Ale nie jest powiedziane, że to się nie zmieni. Chciałam Państwa dopytać, jak wirus wpłynął na takie rozwiązania stosowane w tego typu budynkach magazynowo-przemysłowych? Czy Państwo zauważyliście, że inaczej ta branża funkcjonuje po marcu.
1: Znaczy tu mamy dwa aspekty. Jeden aspekt to jest finansowy, wszyscy dokładnie oglądają koszty i już nie liczą się jedynie koszty najmu, takie klasyczne, ale również koszty użytkowania. Tutaj większą wagę firmy przywiązują, a rozwiązania ekologiczne pozwalają na oszczędności w tym zakresie i to jest istotne. Ale wydaje mi się, że ta sytuacja pandemii, tego co się stało w ogóle na świecie wpłynęła też w taki poważny sposób na nasze myślenie o świecie, o tym jak z niego korzystamy, jak go użytkujemy. I zmieniło się samo podejście do ekologii i tych zagadnień. To już nie są tylko nowinki dla tych bogatych, ale trzeba to zacząć wprowadzać praktycznie w nasze życie.
2: Tak, i praktycznie patrząc na cały cykl życia budynku, patrząc na wszystkie koszty, które ponosi dana firma użytkując zany budynek, z tego raportu wynika, że w większości te rozwiązania powodują, że to się po prostu opłaci, tak? Już jakby niezależnie od samego takiego wpływu na jakość życia na planecie, po prostu no to fizyczny dla firmy... W...
0: Tak, zostaje więcej pieniędzy w portfelu. Czy koszty wprowadzenia tych rozwiązań, o których państwo piszecie w raporcie, są różne w zależności od tego, czy budynek dopiero powstaje, czy budynek jest?
2: Tak. To, to, tak. Bo Generalnie jakby my przygotowując symulację kosztów poszczególnych rozwiązań, czasów inwestycji, założyliśmy taki teoretyczny budynek magazynowy o tam powierzchni, wysokości, ilości użytkowników, zużyciu energii i tam innych takich teoretycznych parametrach. Znaczy one są, to, to nie jest jakiś całkowicie wymyślony, jest to taki no, Uśrednione tak. po prostu, mm -hmm. tak. Oczywiście, to do każdego przykładu trzeba to po prostu zastosować już, już dla konkretnej firmy, ale na pewno budując nowy budynek, powiedzmy ten hipoteczny, mając taki nowy, nowy budynek w porównaniu z wprowadzeniem tych rozwiązań w istniejącym budynku, na pewno w tym istniejącym budynku będzie to trochę droższe do wprowadzenia. Akurat tych kosztów nie liczyliśmy, ile, ile to będzie kosztować w, w istniejącym budynku. No to jest może jakiś tam temat na następne ale to obliczenia. Ale tak, to jest na pewno zagadnienie, tak. które szym, chcielibyśmy szym, poruszać. Z tym, że patrząc tak już po tej takiej naszej analizie dokładnej tego wszystkiego, to, to to może okazać się, że na przykład wprowadzenie takich systemów spowoduje, że wydłużenie po prostu trochę czasu zwrotu inwestycji, ale nadal to będzie opasalne.
0: Nie pytam o to bez powodu, dlatego że być może słuchają nas osoby, które mają tego typu budynki, chciałyby je przekształcić, bo budynek spełnia swoją funkcję, ma potencjał i dzięki temu no tak naprawdę byłby bardziej konkurencyjny, jeżeli chodzi o rynek.
1: Zdecydowanie i to jest taka ścieżka, którą właściciele budynków starszych będą musieli pójść, bo oni będą musieli gonić to, co jest dzisiejszym standardem, a te nowe mówimy, że w większości już są certyfikowane, te nowe budynki, które wchodzą na rynek, te no istniejące nie w związku z czym no, trzeba będzie jakąś tę różnicę ograniczyć. Tak, tak, tak. To, to, to
2: potem będzie z punktu widzenia właściciela też tak po prostu mhm. będzie miał już powiedzmy to starszy budynek, w którym nie będzie mógł powiedzmy zastosować jakichś stawek czynszu, takich jak w nowych budynkach, ze względu na to, że po prostu są potem droższe koszty eksploatacji, więc on jakby przerabiając, to ten budynek do tych najnowszych trendów, to tak de facto inwestuje i powoduje to, że jakby zyski z tego budynku będą dla większe niż w przypadku gdyby zostały ten budynek tak w całości, no, bo nawet mogłoby się okazać, że wtedy na przykład nie był w stanie wynająć tego budynku po prostu tak. I... Bo
1: najemcy zaczną się wyprowadzać tak, tak, z tego tak. budynku, skoro mają rozwiązania zielone, dostępne. No A z drugiej strony, racjonalnie rzecz biorąc, no to lepiej wykorzystać te budynki, które istnieją i je dostosować do dzisiejszych trendów ekologicznych, niż budować kolejne. Tak,
0: Jak to w ogóle, zielone. drodzy państwo, wygląda w czasie? Wdrożenie poszczególnych rozwiązań. No chyba najszybciej to będzie z tymi ledami, prawda? Znaczy, czy niekoniecznie? To,
2: to, 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 tak, to zależy, czy mówimy o istniejącym budynku, czy nowym budynku. jeżeli mówimy o nowym budynku, no to, to tak de facto wdrożenie tych rozwiązań na etapie budowy?
0: No, właściwie nie wydłuży to, to nam. Nie jej. Wydłuża, no Dokładnie. bo to po prostu trzeba
2: na etapie. Prostu, Zaplanować, uzgodnić tak. Uzgodnić wszystko w umowie najmu, i potem na etapie projektowania już projektujemy z myślą, o, o że będzie stosować te rozwiązania, co nie wydłuża czasu projektowania, no i potem czas budowy też się zmienia. Więc w przypadku nowego budynku, jeżeli odpowiednio wcześniej rozmawiamy na ten temat przed posiadaniem umowy najmu, no to wtedy. wtedy czas jest taki sam, czy budujemy zielone budynki, czy niezielone budynki, to jest to samo. Tak? W znaczy no,
0: zakładamy, że budujemy już te tak, zielone. Tak, 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 tak,
2: no, tak. No, tak, ale mówię porównanie tak. o, o ten czas budowy, więc to mm -hmm. nie ma wpływu. Gorzej do...
0: z tymi, które już funkcjonują. Tak. Jeżeli
2: chodzi o funkcjonowanie, to, po, to potem też wszystko zależy od tego, czy wymieniamy te systemy na funkcjonującym budynku, tak? no bo to wiadomo, to za, zawsze takie wdrożenie systemu w nowym budynku, kiedy jest w trakcie budowy, jest szybsze niż w istniejącym budynku. Tak? No
0: które pracuje jeszcze który bardzo które pracuje, często. bo to bo
2: pracę wykonujemy nocami. Ale
0: rozumiem, że nie musimy go wyłączać z nie, funkcjonowania. Nie, nie,
2: nie, W większości wypadków nie musimy go wyłączać z użytkowania. Zrobimy to w trakcie. Tylko oczywiście wtedy trzeba stworzyć odpowiedni harmonogram i robić to poza godzinami pracy. Może no, mogą być takie wyjątki, że na przykład są firmy, które mają tam ze na jakieś wartościowe produkcje, czy jakieś tajną produkcję, którą mają po prostu nie dopuszczają. Jaką
0: tajną produkcję, panie Znaczy, no
2: chodzi, bardziej chodzi o, o, o jakieś tam tajnice firmy prawo, po prostu. Tak, to, tak, czy... Fotowoltaika to, i
0: tajna produkcja. to <laughs> nie, nie brzmi to dobrze. Nie.
2: Także to wtedy, że nie dopuszczają na przykład ekip zewnętrznych mm -hmm. na to swoje powierzchnię, tylko muszą wszystko po prostu kontrolować. Ale tam mówimy się o, znajduje, o, sta o standardowych operacjach, czy to firmy logistyczne, czy produkcyjne. To wszystko można robić w trakcie. Oczywiście odpowiednio to, przygotowując odpowiedni plan tego, tego projektu, tej, tej wymiany. Trwa to dłużej niż gdybyśmy montowali w pustym, takim jeszcze nieużytkowanym budynku, ale to też takie rzeczy się robi. Tak? Wszystkie takie przecież remonty, czy akurat mówimy o z systemów, Takich ekologicznych, ale jeżeli nawet firmy robią zwykłe remonty, jakieś takie wymieniają instale, na przykład centrale wentylacyjne, jakieś instalacje e, wentylacji, tak. już e, tak, takie po jakichś tam mhm. iluś latach użytkowania, to też to robią w trakcie użytkowania. Tak? No
0: tak, to wszystko funkcjonuje. Drodzy Państwo, na, na koniec jeszcze ostatnie pytanie. Jak Państwo wyobrażacie sobie rozwój ekologicznych budynków na przestrzeni kilku lat? W którą stronę to będzie się kształtować?
1: Według nas przy nowych budynkach, to już staje się standardem, mamy nadzieję, że podobny trend będzie dotyczył też budynków istniejących. No i ja czekam na ten budynek outstanding. Tak, tak. Zdecydowanie. Be. tak. Bardzo byśmy, chcieli, o, tak. <laughs> bardzo byśmy chcieli zobaczyć te najwyższe poziomy certyfikacji również w Polsce. Takie spektakularne budynki, jak już blisko u naszych sąsiadów powstał, czy, czy jak
0: ten w Holandii.
2: Mhm. Zgadza się.
0: Gdzie można znaleźć w takim razie pełną wersję raportu, jeżeli ktoś będzie chciał odszukać go i zapoznać się ze wszystkimi rozwiązaniami, jakie Państwo proponujecie.
1: Zapraszamy na naszą stronę internetową industrial.pl. Tam Państwo ściągniecie pełną wersję raportu.
0: Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Gośćmi odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie moja firma byli Joanna Sienkiewicz oraz Ryszard Gwóź. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.
2: Dziękujemy.